1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Ahora continúo con Álvaro Ratinger. El, eh, usted lo conoce, es el director o tú lo conoces, el director de CEO de la revista Mercado 2.0, una de las, si no es que la más, la más importante de las revistas que hay en el ámbito de mercadotecnia y de investigaciones de mercado. Y Álvaro hoy eh, escogió un tema álgido, porque va a herir muchas susceptibilidades, pero ni modo, que se frieguen, Álvaro, porque yo no sé cuáles son las ventajas y desventajas de un aeropuerto como el Felipe Ángeles versus el aeropuerto de la Ciudad de México. Para mí los dos tienen desventajas, lo que pasa es que uno, por lo menos está más cerca, y uno, ya lo conocemos, y mal que bien, pues medio funciona, ¿no? Ayer me tardé eh, regresando de Park City una hora en esperar mi maleta con todo y que traía la etiquetita de priority. Pues porque, pues porque así se tardan, ¿no? Así se tardan. Pero querido Álvaro, bienvenido, me da mucho gusto recibirte.
1: No, yo feliz, Eddie, muchas gracias. Qué, qué padre estar con ustedes otra vez. Y sí, efectivamente tienes razón, un tema, un tema álgido, un tema complicado pero que vale la pena platicarlo, y, y tiene uh -huh. razón, cuando hablamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ICM, eh, tenemos que recordar que es una marca ya muy conocida, tiene 91 años desde su fundación, Ed, y mucha gente olvida eso, eh, comparado con el Felipe Ángeles, que se abrió en el, en el, básicamente en el segundo trimestre de este país, eh, no, no importa la increíble. Diferencia de años desde su fundación, los dos aeropuertos hoy están compitiendo por la atención de turistas nacionales e internacionales y eso es algo que me parece y, y la razón por la cual escogí este tema, me parece que no se está entendiendo por lo menos a nivel federal, pero también a nivel promoción de turismo, inclusive de parte de las aerolíneas eh, y, y rápidamente te digo esto, mira, la competencia entre los dos aeropuertos es, es muy similar a la que puedes vivir en otras ciudades del mundo. Eh, Nueva York o Londres que seguramente tú conoces eh, también tienes un sistema aeroportuario eh, de algún modo que, que suma a varios aeropuertos y, y lo que vemos es que la preferencia del viajero eh, se vuelve crucial al momento de comprar el boleto, hay una gran diferencia entre volar a París y llegar al aeropuerto de Orly o llegar al, al aeropuerto de Charles de Gaulle claro, eh, por supuesto las personas van a escoger el aeropuerto más cercano, pero, pero también hay otros factores y es importante considerar que también el horario de salida, el precio y el destino son importantes. Es decir, si el pasajero ve que le sale más barato en tiempo en horarios, en, en dinero en accesibilidad, volar a la IFA van a volar a la IFA y si les conviene volar a la ICM, van a volar a la ICM el consumidor es sumamente racional cuando se trata de comprar boletos eh, yo como sabes hace mucho tiempo trabajé eh, con Aeroméxico y lo que aprendimos es que la gente le invierte mucho tiempo a comprar su boleto, lo investiga, lo revisa eh, y entonces lo que vemos es que en, en la industria aeronáutica crear estrategias digitales para atraer viajeros eh, no es un tema tan fácil y es multifactorial. Por esa razón, es muy importante entender qué está haciendo el IFA en términos de comunicación de mercadotecnia. Y te regalo un dato que me parece crucial, Eddie. Eh, si tú ves el número de búsquedas que tiene Google, que es el principal buscador en México y, y claro, en el mundo, eh, el sitio oficial del ICM logra traer 72% de sus visitas a partir de 5,700 eh, palabras clave, ¿no? Eh, esto representa 9.2% del tráfico total eh, del sitio, ¿no? Es decir, quiere decir que 7 de cada 10 visitas que llegan al sitio del AICM son orgánicas, son gente que está buscando y se encuentra, ¿no? Eh, y lo que esto representa es 42% del tráfico viene de un solo término, que es aeropuerto. Y si eso le sumas a aeropuerto de la Ciudad de México, básicamente 5 de cada 10 personas Acaban en el sitio buscando aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual es súper interesante porque si yo te digo, oye, búscate el aeropuerto de París, vas a acabar en el sitio del aeropuerto de París, pero que incluye el aeropuerto de Orly y el aeropuerto de Charles de Gaulle. Entonces, lo que puedes ver es que cuando tú ves la estrategia del IFA y del ICM se ponen a competir. De hecho, las palabras clave que utilizaron para ubicar y para colocar en buscadoras del IFA no tienen nada que ver con Aeropuerto de la Ciudad de México. 62% del tráfico viene del término Aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, desde la perspectiva que tú entiendes muy bien de colocación de marca en la mente del consumidor, eh, pues es maravilloso porque entonces el aeropuerto Felipe Ángeles está colocando, pero para el consumidor que está comprando boletos va a buscar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y eh, e insisto en compararlo con, con, el, con el aeropuerto de París, que lo que buscan es colocar al sistema aeroportuario de París. Y esa es la primera lección que ojalá nos estén escuchando el gobierno es tiene que, yo yo no soy un experto aeroportuario, yo no te sé decir si el IFA es mejor o no, o si deben de demandar carga a un lugar, o si pueden coexistir o no. Yo te hablo de mercadotecnia, y lo que puedes ver es que hay una confusión brutal de cómo colocarlos eh, en la mente del consumidor, Eddie.
2: Continúa con Álvaro Rattinger, eh, presidente director general de la revista Mercado 2.0. Y estamos hablando acerca de eh, las ventajas y contras del de eh, aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México. Antes quiero darle las gracias a María Isabel Alemán por eh, escribirnos, a Cava Quintanilla que está viéndonos, Bruna Guerra Belmonte a Café Shah que dice que está muy interesante eh, el tema. Saludos de Linda Vista. Eh, dice que la IFA no sube para nada. Eh, Ignacio Lechuga más. Contras, que pros en referencia a los aeropuertos. Si quieres escribirme a las redes, a Instagram o a Facebook, eh, pues adelante, hágalo y con mucho gusto lo vamos a, a responder y, o los vamos a comentar. Eh, déjame hacerte eh, un, un, un... Yo hice una notita de cuáles eran las ventajas para poderlas eh, pelotear contigo, querido Álvaro. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, feo, viejo, poco funcional, tiene seis pistas que no todas funcionan creo que funcionan dos o tres, y 245 posiciones que no sé dónde están. ¿Ok? Yo he contado 75 eh, en la sala 2 y creo que 60 en la sala 1 no sé dónde hay, 245 posiciones, pero a lo mejor no sé contar. Es que eh, son tienen... las
1: remotas también, ¿no? Asumo yo. Ah, bueno, pues
2: serán otras 100 salas remotas. Dice, eh, o sea, tiene diferentes formas para salir del aeropuerto en cuestión de minutos, cuando no está saturado, taxis de sitio, taxis de aplicación, si es que lo permiten, porque ya ves la nueva nota del director general, brillantísimo director general del aeropuerto de la Ciudad de México, ya no iban a permitir la llegada de los eh, taxis de, de aplicación Uber, Didi, etcétera. Terrible error, porque en los aeropuertos modernos se permite, camiones que enlazan a otros estados, metro, camión, metrobús, y hasta taxis de apps, como decía. Hay comercios abiertos 24 horas, híjole, yo no los he visto abiertos 24 horas, pero eso dice eh, la información general, y baños que funcionan al 100% y los limpian, ah, medio ¿Ah? los limpian, medio funcionan. ¿No? Los contras del Aeropuerto Internacional de Pero, la Ciudad perdón, de México.
1: Fa, falta un, un pro importante del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, hoteles.
2: Ah, tiene no dos, dos tres hoteles, hoteles, ¿no?
1: Es un tema enorme para un viajero que puede pasar una noche el quedarse. Ahí hay varios hoteles
2: alrededor. Cerca, y hay, hay, hay hoteles cerca que te tienen el shuttle el camioncito, que están a un rango de 5 kilómetros. Y tienes hoteles en la esquina. Uno es el Camino Real, otro es el NH y otro ahí mismo en las instalaciones. Eh, luego, eh, los Contras tiene capacidad aérea de dos pistas y 14 posiciones, el eh, AIFA, tiene, ah, no, en la Ciudad de México, fíjate, tiene <ríe> capacidad de dos pistas y 14 posiciones, salas de espera llenas. El AISM tiene retrasos constantes y tiene una ruta, un TUA de 618 pesos en nacionales y 1,241 pesos en vuelos internacionales. Ahora, el AIFA, inaugurado el 21 o abierto el 21 de abril de 2022, eh, ya opera eh, Aerobús, Volaris y Aeroméxico. Eh, hay una línea internacional venezolana, eh, mala, 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 remales, como líneas ayayay, ay, ay, ay. o sea, ayayay. Ay, ay. Tiene tarifa de usuario portario muy baratas, 245 pesos, y eh, nacionales y 466 eh, menos centavos en internacionales. Eh, los K pasajeros dice, caminan 10 metros a las puertas de la terminal de pasajeros. Desde el primer punto de ingreso hasta los carruseles de las maletas hay un trayecto que dura 12 minutos. Entrega de equipaje rápida, pues claro, no hay vuelos. Hieroméxico eh, se dio a incrementar a 30 vuelos, pero hasta finales de octubre irán vacíos, o sea, bien barato le va a salir a Aeroméxico, que justamente ahora, eh, saliendo de Chapter 11 o de quiebra, es lo que no necesita, ¿no? Claro. Los contras del Felipe Ángeles, no están terminados, no está terminado, los acabados, eh, jardinería y techos para cubrir el sol no están, eh, la cuestión de salida de la IFA es imposible, eh, no, o sea, eh, dice, en la zona que será la entrada directa a la estación del tren suburbano, el cual operará a finales de 2023, cuestiones de transporte, no hay opciones para llegar a la Ciudad de México o al Estado de México, y para llegar a la estación del metro más cercana, se debe de abordar el Mexibus, que te lleva a Ojo de Agua, y de ahí de, te transbordas, para usar el servicio express hasta Ciudad Azteca, quién sabe dónde queda eso. No hay variedad de comercios abiertos, los baños no funcionan al 100%, no tienen agua todos los lavabos, no hay cajeros automáticos, ni bancos ni funcionamiento, en funcionamiento, y no pueden entrar los autos de apps a recoger pasaje. ¿Qué te parece?
1: No, es que creo que el, el análisis que has hecho es impecable, eh, y eso, de hecho, sustenta un poco mi hipótesis. El... el cada aeropuerto tiene ventajas y desventajas eh, y, y puedo entender y coincido con, la, con, con el análisis de que la IFA tiene muchísimos problemas, también es mi sentir. Eh, no obstante, ya es un producto en el que se invirtió, el, eh, se, se sacó dinero del erario público, se metió ahí. Ahora dejarlo abandonado y esperar que el consumidor llegue, porque sí, es un error enorme. Si ya lo hicimos, si ya le metimos, pues ahora hay que meterle una campaña de mercadotecnia. Eh, piensa para mí el mejor ejemplo es el hotel, el aeropuerto internacional de Toluca, cuando se lanzó el aeropuerto, hubo un esfuerzo del gobierno en ese entonces de decir, oye toda la gente que viviera en el poniente de la ciudad, le convenía tomar este, este aeropuerto este te salía más barato, ahí te recordarás que inicialmente ahí arrancó Volaris Interjet porque uh -huh. había una estrategia de mercadotecnia de decir, voy a mandar a las aerolíneas de bajo costo a ese aeropuerto y eso hizo que la gente empezara a tomar vuelos, te acordarás, recordarás, Toluca-Monterrey. Y decían, oye, me conviene, llego más rápido, es una chulada para la gente que vivía en, en la zona de Santa Fe o en la zona de Bosques de las Lomas, decían, oye, me conviene, en Avenida Toluca, etcétera. me convenía más ir eh, a ese aeropuerto y llegar a Monterrey en una hora, que agarrar el coche, ir al Aeropuerto Internacional de en la Ciudad de México a la ICM y echarme hora y media en el tráfico más una hora esperando más una hora de vuelo y ese tipo de acciones de mercadotecnia son las que están faltando en el AIFA, ¿cuáles son las ventajas de volar ahí? Las tiene que haber, eh, creo, que, creo que insisto, el, la más evidente es la cercanía para la gente de Pachuca, ¿sí? lo fácil que les puede resultar ir ahí, la, probablemente insisto hasta la de Querétaro Todo, hay un gran núcleo de consumidores potenciales de ese aeropuerto ¿Cuál es el problema? Pues ese, ese ya se lo dejo a los expertos, oye, que si las rutas este, son incompatibles, que si tienes que bajar a los aviones de uno para que salgan los aviones de otro, bueno, piensa también en el corredor industrial que existe en la zona de Querétaro, que tiene que mandar este, muchas veces partes o que tiene que mandar temas delicados este para la operación de las fábricas y las cadenas de suministro. Bueno, ¿por qué no pensar en que probablemente la fortaleza del AIFA sea carga? Si la fortaleza del AIFA es carga, pues entonces hacer una estrategia de mercadotecnia para decir, oye, tenemos el mejor aeropuerto de carga del mundo. Pero insisto, es este tema de encontrar las fortalezas del aeropuerto, no nada más hacerlo y dejarlo, sino es vamos a encontrarlas, vamos a explotarlas, hagamos los cambios que tengamos que hacer y vamos a sacarlo adelante. A ver, hay historias tristísimas de inversiones enormes en España de aeropuertos que se quedaron abandonados, Eddie. Y ahí, quien pierde? Pues es, es el, el mexicano en general. Los presidentes cambiarán, pero nos quedamos con la cuenta. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer para promover las fortalezas de ese aeropuerto y sacarlo adelante? Y si las fortalezas del la ICM siguen siendo que es considerado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por excelencia, también tenemos que fortalecer con mercadotecnia. Porque ahora... Dejemos de lado todo el tema de política. Imagínate que tú eres una persona visitando de Francia. ¿Tú qué vas a saber la diferencia entre AIFA y el ICM? Eso es donde estamos fracasando, Edi. No estamos comunicándole a los viajeros internacionales por qué deben ir a un aeropuerto, por qué deben debe ir a otro. Insisto, Alemania lo hace muy bien, París lo hace muy bien, este, Estados Unidos lo hace muy bien. Tú puedes ir a la zona de Nueva York a tres aeropuertos distintos, bueno, cuatro en realidad. Uh -huh. eh, y eso hace que la gente, oye, si, si, si voy a ir a, 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 no sé, a New Haven a tomar un curso en Yale pues me, me, me conviene el aeropuerto, me parece que Westchester y no el JFK. Pero ese trabajo fino de decir, me conviene volar a Atlanta y de Atlanta a Westchester, es toda la diferencia. Insisto, Los Ángeles lo, lo hacía. ¿Recuerdas el, el vuelo de Interjet que volara a Orange County? Y entonces ah. volabas de la Ciudad de México, Orange County. Y eso era una maravilla para la gente que iba a...
2: A Disneylandia. A
1: Disneylandia.
2: Es correcto. O los que van a Oakland, que vuelas con con volar y si quieres, puedes volar a San Francisco o vas, o vuelas a Oakland, ¿no? Tienes las dos opciones, eh, pero eh, como tú dices, está pensado, hay transportación, hay caminos, no inauguraron un aeropuerto sin accesos, no inauguraron un aeropuerto sin agua, no inauguraron un aeropuerto sin tienda, dime quién quiere tener una tienda ahí, tú tendrías una tienda, Precisamente. Ni, 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 de, ni de aparatos eh, exóticos o de aparatos sexuales siquiera,
1: no, 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 y eso es parte del problema, porque como no hay una estrategia de comunicación, eh, de, traten de pensar, o sea, para los que nos están escuchando, dejemos de lado un momento, si es aeropuerto, si no es aeropuerto, ¿quién lo hizo? ¿por qué lo hizo? Dejemos eso de lado. Si fuera un centro comercial puro y duro, tú no pondrías una tienda en un centro comercial que no tiene tráfico de personas, Eddie. Y es porque no hay una estrategia de llevar tráfico a ese lugar. Entonces, pues si ve tú, Pabellón
2: Polanco no
1: va nadie. Nadie va a Pabellón Polanco. ¿Te acuerdas de Interlomas, de este centro comercial que creo que... Horrible, fatal, tabaco? pero
2: había cines.
1: Pero había cines, había tiendas ancla. Y eso es lo que, lo que tendría que hacer aquí. Yo Para mí, el, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no está perdido siempre y cuando sea parte. Y estoy hablando puro y duro de marketing, por si, por si mañana en la mañana me critican. Estoy hablando de la estrategia de comunicación. No podemos tener dos sitios web compitiendo por el mismo término AIFA. Tenemos que si fueras bueno,
2: famoso, te estarían criticando en la mañanera. Como tú y yo no somos famosos, no nos van a criticar. Entonces... Claro, espero,
1: espero espero que no, pero lo que, lo que le diría al presidente y lo que le diría a su equipo de comunicación... Si, si de verdad están tan convencidos de que Life es la solución háganle una estrategia de mercadoteca contraten una agencia de publicidad de primera una agencia de comunicación de primera traigan expertos eh, que son los que crearon la marca Barcelona, que crearon inclusive la marca México, ¿por qué no? y posicionen el aeropuerto como lo que quieren que sea un producto exitoso pero insisto, esta onda mexicana de hacer productos, invertir y después dejarlo en la suerte me parece muy temerario mi querido.
2: es correcto querido Álvaro, ¿dónde te localizamos?
1: Nos pueden localizar en Merca20.com, también me pueden localizar a mí en Barú28 y en Arratinger en Instagram. Y, y por supuesto, Merca20 en, en el sitio web y en la revista es, es siempre el mejor lugar.
2: Querido maestro Pistelli, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien,
3: Evi, encantado de estar en tu programa nuevamente.
2: En Argentina, como en Marte, nos pueden oír por Radio y ver en Facebook Live, Instagram Live y TikTok, ¿sabes?
3: Sí, y mi cosa es que el creador de Internet, eh, él, aparte de crear la Internet terrestre, creó una cosa que se llama la Internet interplanetaria. Entonces, eh, no solamente podemos recibir mensajes de la Luna, efectivamente, ¿no? sino que también en las misiones a Marte o, o, o todas estas sondas que salen de, de la Tierra y están yendo al espacio, se comunican vía Internet con nosotros. Así
2: que... Fíjate que acordándome de eh, aquel supermillonario ruso Milner, Yuri Milner, que se comprometió a gastar 100 millones de dólares en el 2016 para apoyar la búsqueda de comunicación con extraterrestres inteligentes, no tontos, por supuesto no eran de ningún partido político de mi país, al menos no sé de tu país, pero en mi país no eran, pues no la encontró. Se encontró los políticos, pero no encontrar la la comunicación con inteligentes extraterrestres. Y esto fue un Breakthrough, que además así se llamaba su proyecto, Milner's Breakthrough Listen Initiative, de 10 años de duración. Pero eh, lo que no entendí es por qué después salió otro programa del cual eh, me gustaría que hables. Y además me gustaría saber... ¿Por qué escogieron poner en el, los países nórdicos la antena? ¿Y por qué no en Argentina? ¿O por qué no en México, o en Cancún, en Tulum? Ahí con tanta, en Tulum y en Playa del Carmen, con tanta droga, seguro encuentran un extraterrestre.
3: Mira, Eddie, el, el tema de la, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, supongo que se llama SETI, ¿no? este Empieza. Bueno, había gente como un astrónomo llamado Schiaparelli, a fines del siglo XIX, que dijo haber encontrado canales en Marte, ¿no? y esos canales en Marte supuestamente tendrían agua, y si tenían agua tenían vida, y si tenían vida habría marcianitos, y entonces en cualquier momento nos encontramos con nuestros primitos en cualquier lugar del universo. Pero esas eran hipótesis, también una persona que vos conocés, y que es muy controvertido, que fue muy controvertido, Nicolás Tesla, eh, estuvo imaginando que podía haber comunicación Y que podía haber vida extraterrestre También eh, Enrico Marconi Que fue uno de los grandes inventores de la época moderna Uno de los inventores de la telegrafía no Y eso él que también... se pegó a
2: Tesla también
3: Claro, y él también pensaba que había vida extraterrestre eh, Pero bueno, en fin, era una hipótesis Eso no es una cosa de ahora También en la antigüedad se imaginaba Pero eh, en realidad eh, la... Mm, la gran pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Es una cosa que se viene haciendo desde hace milenios, eh, pero no se podía responder. Ahora tampoco, a pesar de todo lo que invertimos, pero por lo menos lo estamos tratando de hacer de manera científica. Antes lo hacíamos de manera literaria, o lo hacíamos de manera... Eh, hipotética o de manera intuitiva, y ahora lo hacemos de forma científica. ¿Y cuándo empieza la búsqueda científica de los extraterrestres? Empieza en el año 1959. En ese año 1959, un par de investigadores científicos eh, empiezan a, a decir, bueno, si hay tantos planetas, y si hay tantos millones de estrellas, y si hay tantos millones de galaxias, sería raro que nosotros fuéramos la única civilización inteligente, ¿no? Entonces se hace un congreso, viste que siempre la gente hace congresos, este, cuando se inventa una nueva disciplina, pasó con la inteligencia artificial, en Dartmouth, en el año 56, bueno, en una época bastante cercana, porque esto fue en el año 60, 61, en eh, Biurakam, que era una localidad en, en Bielorrusia, se juntaron una decena de científicos, muy interesantes, porque había varios premios Nobel, había astrofísicos, había biólogos, había físicos, había astrónomos, y eh, dijeron, bueno, si nosotros quisiéramos realmente buscar vida extraterrestre, ¿cómo lo haríamos? No? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué, vamos, a levantar, ¿Vamos a agarrar el teléfono a ver si nos llaman? ¿O, o vamos a esperar como NITI que nos manden una señal sonora? ¿Qué haríamos? No? Y dijeron, hicieron varias investigaciones, pensar que las estrellas están muy lejos de nosotros, se miden en años luz, un año luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer un año, y estás hablando de distancias, pero impresionantes, de, de millones de kilómetros. Entonces dijeron: la mejor forma de tratar de, de encontrar vida extraterrestre no sería a través de telescopios ópticos, que son los que uno generalmente cree que mira a través de un telescopio. Te habrás visto vos por un telescopio, y hay gente que tiene el telescopio en su casa, espía a los vecinos también, bueno, pero aparte, este, miran a Marte o a la Luna, sino a través de un dispositivo nuevo que se llama radiotelescopio. No es un telescopio óptico, sino que es un radiotelescopio. Y este radiotelescopio es un aparato, un dispositivo, que lo que hace es captar ondas, ondas de radio, ondas electromagnéticas. Y todo el mundo sabe que hay un aparato de estos muy grande, que fue uno de los grandes aparatos, que vos decías, ¿por qué no lo pusieron en otros lugares? Sí, lo pusieron en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, o no solamente en Inglaterra, o no solamente en Australia, lo pusieron en Puerto Rico, el radiotelescopio más grande del mundo, estaba en Arecibo, una zona de Puerto Rico que yo visité, y era gigantesco, tenía un plato de 300 metros cuadrados de, de, de superficie, era una cosa gigantesca, vos sabés que se cayó ese ya se le rompió unos tensores que tenían en el año 2020 Primero se rompió un tensor, después se rompieron dos Y se cayó hecho pedazos Tenía 900 toneladas y se vino al piso Igual ya no se usaba demasiado para este tipo de búsqueda Tenía, Había muchos otros lugares Y ahora lo que se hace es no contar con un solo radiotelescopio gigante Lo más grande que puede hacer Sino con radiotelescopios mucho más chicos Que se pueden conectar entre sí Y, for, y funcionan como un plato gigantesco Y que son modulares Entonces se va aumentando, se va buscando, etcétera y vos hablabas de este hombre ruso, es muy interesante porque las primeras búsquedas se hacen en el año 1960, 1961, y como vos dijiste, nunca se encontró nada. Algunas señales anómalas, algunas eh, ya hubo pulsares, que son una forma especial de estrellas, eh, se descubrieron un montón de cosas súper interesantes a lo largo de las primeras 20, 30 años de trabajo de SETI, pensé que estaba hablando en los años 60, y eh, finalmente se, se um, eh, diseñó, se organizó un, un instituto que se llama el Instituto SETI, que es un instituto que se creó a fines de los 80, y que ese instituto SETI estuvo asociado primero a, a la NASA, y después este, la NASA eh, lo, lo abandonó y le sacaron el presupuesto, no tenía mucho presupuesto, tenía presupuesto de 100 millones de dólares, 10 millones por año durante 10 años, pero lo abandonaron, pero después vinieron donantes privados y vinieron otros... Eh, otros este, sponsors, y empezaron a investigar en grandes zonas del espacio. No, no apareció nada.
2: ¿Cómo les hablarías a los extraterrestres, y Tú que estás muy conectado eh, ahora con ese tema.
3: Bueno, toda la gente que está trabajando dice que tenés que hablarles matemáticamente. Algo que ya sabía nuestro querido amigo Galileo Galilei, porque pensar que Galileo Galilei en el siglo XVII decía que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y la función de los científicos es poder descifrar esos caracteres. Entonces, cuando Sagan, la NASA, le pide que mande mensajes, ¿qué hace? Manda mensajes matemáticos, manda mensajes donde trata de decirles a estos seres extraterrestres en qué lugar de la galaxia estamos. Porque nosotros estamos, pensando y que estamos en un lugar muy chiquito, de una galaxia que no es tan importante, que está en un costado del universo, y que es una galaxia entre miles y miles de millones de galaxias. No so estamos en una galaxia periférica, en un sistema solar periférico, y en un planeta periférico también, no porque estamos en, somos en el tercer planeta, este, que está cerca del Sol, y el Sol es una estrella bastante mediocrona. Es muy importante para nosotros, ¿viste? cada vez más, pero desde el punto de vista... Eh, de las estrellas que hay en el universo es bastante mediocre, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando este mensaje, este mensaje ya han pasado 40, 50 años, no ha llegado, y entonces la pregunta que vos te decías al principio, que también se hacía ese millonario ruso que puso 100 millones de dólares, ¿para qué sigo poniendo plata acá si no pasa nada, no aparece nada, ¿no? Bueno, eh, la ciencia es mucho más compleja que poner... Plata, apretar un botón y que te salga un producto. Como si cuando vas a sacar una máquina de esas que venden botellas o sándwiches, viste te pones una moneda y te sale de la botella o el sándwich. Uh -huh. Acá el equivalente es el siguiente. Imagínate que vos agarras un vaso de agua, y ese vaso de agua lo metes en, eh, en el océano. Ahí te vas a Acapulco, o te vas este eh, No, hombre, a los con cabos. lo
2: contaminado que está Acapulco se deshace el vaso.
3: Bueno, pon un vaso de acero para que no se deshaga. Entonces okay. vas, agarras, lo llenas de agua y, y, y te fijas. Si encontraste algún pececito ahí no vas a encontrar nada, probablemente.
2: Nada, nada, está todo muerto.
3: Pero no por muerto, por supuesto que vayas a un lugar que no esté muerto. Eh, ah. vos lo, eh, tu muestra es tan chiquitita respecto de, lo, de toda el agua que hay en el universo. Claro. Claro. de la Tierra, que es una muestra mínima. Entonces, lo que está Jill Tarter, que es esta astrónoma, que 40 años se dedicó toda su vida a esto y que salió como personaje en la le decía, miren señores, hasta ahora lo que hicimos fue poner un vasito en el agua y no encontramos nada, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos que buscar en millones de vasos, en millones de lugares, en millones de espacios. Este, a ver qué encontramos Bueno, suponete que encontramos algo Porque ya la gente está cansando Dice, ¿qué están hablando es de que mandan mensajes, mandan señales? Sí, 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 sí. ahorita ya,
2: ya, ya le cambiaron a la siguiente estación
3: ¿eh? <risas> Y dice, Ya está, se pudrieron todo esto Entonces, este bueno, eh, y si encontramos vida, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice muchas cosas y son muy interesantes La primera, que el origen de la vida no es tan extraordinario Como los biólogos pensaron durante mucho tiempo Porque no solamente habría vida en la Tierra Habría vida en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, te, a la gente te diría, estás diciendo pavada, nene, porque si hay civilizaciones avanzadas, que se pueden comunicar fácilmente con nosotros, hace rato que tendrían que estar acá, y hace rato que tendrían que habernos o invadido, o haber aparecido, o habernos con, conectado con nosotros, o habernos dicho qué es lo que quieren, que la ciencia ficción está llena de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué...? Te traje este, este tema a tu programa, porque en otros programas hemos hablado de cosas mucho más tangibles, más concretas, ¿no? más down to earth. Hemos hablado mucho de tecnología, hablamos de educación, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de psicología, hablamos de ciencia. ¿Por qué traje esta cuestión? Pues es que yo hace muchos años, en el año 85, 86, estuve en un congreso, el primer congreso que se hizo en la Argentina de vida extraterrestre. Y llegué ahí de pura casualidad, porque yo no tenía ninguna debilidad por la vida extraterrestre. Pero me invitaron, porque estaba trabajando en temas que tenían que ver con tecnología, cultura, etc. Y la gente que vino, que fueron astrónomos, esto era muy incipiente, casi hace 40 años atrás, tocaban todos estos temas. Yo solo lo había dejado de dormir, y ahora, este año, eh, se me ocurrió en este um, curso que doy en la Universidad de San Andrés, hablar... De un tema que es fascinante Que le pasé hoy a tu productora Que es la idea de los Other Beings De otros seres Pero de otros seres Other Beings no son los Aliens Other Beings son otras inteligencias Que pueden ser no humanas Y si no son los extraterrestres ¿Quiénes podrían ser? Los animales Que hemos hablado alguna vez de esto de inteligencia animal, las plantas y los hongos, que hemos hablado alguna vez de eso, inteligencia vegetal, y las máquinas, inteligencias maquinales, ¿no? ¿Y por qué tenemos este tema de aliens, máquinas, plantas, hongos y, y máquinas? Porque lo que estamos pensando es en expandir, en extender la noción de inteligencia, que no sea un Bueno, hay muy poca entre los humanos, eso estamos de acuerdo. Es correcto. Eh, pero bueno, digamos que supuestamente tendría que haber bastante. Y no la aprovecha, no la usamos mal o nos vamos autodestruyendo, lo que fuera. Entonces, esto es un llamado a multiplicar las inteligencias. Y en este sentido se me ocurrió, digo, bueno, si tenemos que multiplicar inteligencias, veamos qué pasaba con cuál es el estado actual de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces, ahí investigué, como la otra vez, un montón de cosas y encontré un montón de gente que sigue trabajando en esto y que no se. No se Deprime porque no haya encontrado marcenitos verdes, pero en el medio han encontrado un montón de cosas fascinantes. Eddie, ¿eh? lo que te decía, de los exoplanetas. Descubrió una cosa que llaman los extremófilos. ¿Sabes qué son los extremófilos? No. Son formas de vida, formas de vida que existen en lugares imposibles, como por ejemplo el interior de una central nuclear. ¿Viste? Con el interior de la central nuclear, todo lo que hay es pura reactividad y se muere todo. Claro. ¿no? No, no, no. Bueno, no, no es así. Ahí hay vida dentro de, los, de estos reactores. Y hay vida en, en otros planetas, con, prácticamente sin agua y sin oxígeno. Hay unas cosas rarísimas formas de vida que son inesperadas y fascinantes. Y investigaciones que han mostrado estos 5.000 exoplanetas y investigaciones que están mostrando actividades y nuevos tipos de, de, neuro, de estrellas, etcétera, etc. Un mundo fascinante. Entonces me parece que vaya la pena rescatarlo y traerlo a tu programa.
2: Oye... Pues yo creo que está muy interesante, pero déjame capturar a los últimos que nos quedan escuchando, que no sé, que no le han cambiado, porque dijeron estos locos de qué están hablando. Pero ¿dónde te pueden leer, seguir o decir de cosas, querido Alejandro Pisitelli? Bueno, puedes
3: seguir en, en Twitter. Muchas de estas cosas las ponemos en pisitelli en Twitter, eh, y si no, en, en mi blog, que se llama filosofitis.com.ar. Muchas muy gracias, bien.
2: Les cuento que dos chavitas bien abusadas. Eh, decidieron que iban a, a hacer galletas para juntar fondos para apoyar a los damnificados de Turquía. Se trata de Victoria Valle González y de Lucía Valle, eh, dos amigas que pues asesoradas por la famosa chef Chulini, Erika Chulini, que eh, a quien usted ya conoce, que ha estado con nosotros en el programa en diversas ocasiones, decidieron hacer bolsas de galletas y la idea es que lo, las entregan en, domic en el domicilio, eh, depositas a una cuenta determinada, eh, ahora nos van a decir cuáles, o bien eh, en efectivo para que ellos lo depositen. ¿Qué es, ¿Cuál es el concepto de esto? Juntar... Eh, fondos responder a necesidades de familias y de niños eh, que están sumamente afectados, sumamente afectados con aquel temblor del 6 de febrero. Tengo a Victoria Vale y a Lucía Valle conmigo en la línea. Y Victoria, me da mucho gusto saludarte, al igual que a ti, Lucía.
0: Hola. Igualmente.
2: Hola. ¿Quién fue la de la ocurrencia tan buena de hacer las galletas?
0: Pues fuimos las dos, pero la idea fue mía porque como yo ya lo no había hecho antes para cuando fue el COVID-19, eh, dije como pues hay que también hacerlo ahora con lo de Turquía. O sea, le dije a Lucía que sí, lo quería hacer conmigo y pues me dijo que sí.
2: A ver, ¿quién hace qué? ¿Quién, quién, ¿Quién bate? ¿Quién hace la masa? ¿Quién hornea? ¿Cómo son estas galletas? Cuéntame, ya me habían mandado unas para probarlas.
0: <risa> pues yo hago la masa y Lucia, pues hace como la formita y las ponen en uh -huh. la charola, y entre las dos las empacamos, y pues metemos ya como del horno juntos.
2: ¿Cuánto vale una bolsa?
0: Una bolsa vale 200 pesos, y vienen cinco galletas, como uh -huh. que, ahorita te las enseñan. ¿verdad? Ah,
2: están enormes esas galletas.
0: Y sí, sí, están bastante grandes, y como si se vienen cinco en el paquete, y valen uh -huh. 200
2: pesos. ¿De qué están hechas esas galletas?
0: De chispas de chocolate. O sea, son galletas normales y nada más. Uh
2: -huh. Son como las de Mrs. Fields, allá en Estados Unidos. Sí.
0: <risa>
2: Pero más sabrosas.
0: Sí, sí muy, sí, ricas. Están muy están ricas, muy ricas.
2: Oye, ¿y quiénes te enseñó a hacer galletas?
0: Pues yo aprendí solita porque desde chiquita me gusta cocinar. Eh,
2: Igual que tu papá, Nico. Sí. Igualita.
0: Pero pues, o sea, aprendí de chiquita, yo solita y pues Lucía también, pues, ya había cocinado antes, entonces pues entre las dos más o menos hicimos la, la receta y listo.
2: Qué bueno, ¿no? Oye, ¿dónde eh, las localizan para poder donar y poder comprar las galletas?
0: Pues tenemos una cuenta en Instagram que se llama Cookies for Turkey. Cookies
2: eh, for Turkey. Uh -huh.
0: Ajá, así como suena. Uh -huh. eh, todo, ¿no? uh -huh. eh, y pues ahí nos pueden pues mandar mensaje y, o sea, por pedidos o pues ver la cuenta. Ahí subimos cosas. Eh, o, o, yo, yo tengo aquí
2: un número de cuenta de BBVA, ¿correcto?
0: Sí, sí. también por, por mensaje, por o sea, número de teléfono, pues mis papás me han estado ayudando con, como decirles a sus amigos y cosas así.
2: O uh -huh.
0: En la escuela, yo estoy vendiendo muchísimo en la escuela. En una otra amiga de mi escuela, vamos en escuelas diferentes, no uh -huh. pero de chiquitas íbamos en la misma escuela y ahí nos conocimos. Pero como si dice yo, con otra amiga que me está ayudando mucho a vender igual. Eh, estuvimos vendiendo en primaria una semana entera y los niñitos traían su dinero y les dábamos sus paquetes, igual como por toda la escuela y así, o si no, después en mi edificio o así, uh -huh. vender como, como gente. Y qué
2: buena onda. Y, sí. y qué padre que los chavititos en otras escuelas o en la misma escuela puedan tomar conciencia de la importancia de donar y de ayudar a quien lo necesita. Sí, sí. Yo las felicito. Entonces, se llama Cookie for Turkey. Sí. Galletas por Turquía.
0: Exactamente.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Y hay una página, entonces, o hay un Instagram?
0: Un Instagram.
2: Uh -huh. una uh -huh. Todo por Instagram. Sí, sí. Muy bien, Victoria, Lucía, les agradezco mucho el tiempo, vamos a apoyar con todo gusto, vamos a apoyar a estas dos chicas eh, emprendedoras, así se inicia el emprendedurismo y sobre todo la eh, misión de poder, la misión de poder ayudar a los demás. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.